0: Comenzamos con el programa del día de hoy del Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la esclerosis Múltiple, SEM. Estamos haciendo como cada jueves el programa del día de hoy de esta manera virtual, en, en, pero bueno, estamos aprovechando para... Como siempre decimos, compartir un poco de información, llevarles algunas charlas, algunas entrevistas muy interesantes que vamos a tener en el día de hoy. Eh, pero bueno, vamos a estar compartiendo a lo largo de, de esta hora bastante información vinculada al tema de la esclerosis múltiple y también, bueno, algunas otras cuestiones seguramente. Eh, mi nombre es Noé y también Hola, estoy acompañada día. por Aldo y por Javi, que también Hola, integran día, el chico. programa del de Juego no, no termina.
1: No.
0: Hola, bueno, otra vez estamos en, aprovechando para para encontrarnos de esta manera virtual para hacer este programa de radio que ya lo venimos haciendo hace dos años eh, y que ya de a poquito vamos llegando al tramo final porque nos estamos acercando al mes de diciembre eh, y bueno, ya vamos a a culminar con con el ciclo de este año, pero bueno, seguramente nos volvamos a encontrar en el 2021, así que bueno, nada, de a poquito vamos llevando vamos llevando un poco de, de la información de algunas de las actividades de ALSEM y también otras charlas que también van a tener lugar en este mes de diciembre ahí como para ir cerrando el año en, y dicho esto, queremos también aprovechar y darles las vías de comunicación, ¿no? para aquellas personas que quieran conocer un poquito más de, de la asociación, ¿hay un teléfono Aldo, ¿no? donde pueden sí, comunicarse claro. con la asociación sí, verlo, verlo,
1: 0222 485-5015. De lunes a viernes.
0: Ahí está, como decía Aldo, de lunes a viernes pueden comunicarse en, a ese teléfono y también pueden hacerlo por vías redes sociales, si les gusta más esa forma, hay un Facebook. Hay un Twitter y hay un Instagram en el que pueden encontrar a la asociación y también pueden hacerlo a través de su página web, que es www.alsam.org.ar y ahí van a encontrar mucha más de la información, de las actividades que realiza el SEM y, y también de los profesionales ¿no? que son parte de, de la asociación. Así que ya saben que por esas vías pueden comunicarse y dejar sus preguntas, sus inquietudes y eh, también si llegan a, a conocer a eh, alguna persona que quiera saber información, pueden también eh, compartirle esas vías de comunicación. Eh, como les decíamos, en el programa del día de hoy vamos a estar con algunas entrevistas, algunas charlas muy interesantes en algunas cuestiones con actividades más, más puntuales que se van a estar llevando a cabo en este mes de diciembre y también vamos a tener la posibilidad de, la posibilidad de compartir un testimonio de una persona que también eh, tiene esclerosis múltiple y que nada vive en Paraguay, así que bueno, de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Nosotros de esta manera damos comienzo al Juego No Termina de esta semana. En el programa del día de hoy, del Juego No Termina, eh, tenemos la posibilidad de contar con el testimonio de, de Maggie Leri eh, y viajar de esta manera también a Paraguay, porque ella se encuentra eh, allí, en esa región. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Maggie, que se está sumando al programa de hoy, del Juego No Termina. en eh, Maggie, te damos la bienvenida. Acá te escuchamos Javi, Aldo eh, y Noe en el programa de radio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantadísima de estar con ustedes y muy agradecida por esta invitación y poder compartirles a ustedes mi experiencia con la esclerosis múltiple.
0: Eh, bueno, Maggie, nosotros estamos diciendo, eh, decimos que, viste, eh, estamos en pandemia, allá seguramente también después ahora nos contarás cómo vienen llevando toda esta situación, pero eso no es un, una imposibilidad para que no viajemos, eh, así que dijimos, bueno, nos vamos a ir hasta, hasta Paraguay, así que antes de comenzar la charla te, te pido que nos describas un poco de, nada el lugar en el el, en el que te contras, cómo está el clima, así por lo menos viajamos virtualmente.
2: Eh, bueno, yo vivo en Asunción, que es la capital de Paraguay, yo soy mitad argentina, porque mi papá era uh, tucumano, así que tengo, tengo la mitad de mis afectos allá en Argentina, eh, voy muy seguido a Tucumán, a Buenos Aires, y bueno, sí, acá bien. en este momento estamos en verano, igual que ustedes. Eh, llueve bastante eh, hace mucho calor hay mucha humedad eh, y bueno, estamos eh, viviendo la pandemia como el resto del mundo
0: bueno, Maggie, gracias por ahí hacernos esa descripción y hacernos por lo menos eh, imaginarnos, ¿no? De, de, de estar ahí metidos en, en Asunción. Eh, y acá también te digo que estamos con unos climas bastante, bastante veraneados ya, eh, pero bueno, también agradables y nada, estamos muy contentos de, de contar con tu testimonio. Eh, bueno, yo ahí en la presentación no describía mucho de, de, de tu actividad, así que nada, te, te pido que, que nos cuentes un poquito en qué haces, a qué te dedicas. Por ahí nos dijeron que sos deportista.
2: Uh-huh. Bueno, eh, yo tengo 47 años, eh, soy mamá de Paloma que tiene 23 y de Eugenia que tiene 20. Eh, tengo esclerosis múltiple diagnosticada desde los 40 años. Eh, uh-huh. y utilizo voy a usar esa palabra utilizo el deporte como una excusa eh, para, para llevar adelante mi vida, para sentirme mejor para hacerle frente a la discapacidad que puede traer la enfermedad así que sí. eh, tengo mi horario armado en base a lo que es mi trabajo, yo soy diseñadora gráfica, trabajo en, en la gerencia de marketing de una empresa privada acá en Asunción eh, y reparto mis horarios entre mi trabajo y mis entrenamientos eh, porque tengo un, un objetivo que me, me puse hace ya varios años de poder completar un triatlón y la enfermedad trae eh, me trae muchas limitaciones por sobre todo en lo que es correr, eh, tengo afectadas sí. las piernas eh, puedo, puedo caminar pero no puedo correr, entonces eh, hago todos mis entrenamientos en base a eso, en, en, en poder ir recuperando esa capacidad que, que perdí, eh, porque, porque eso es lo que yo siempre trato de incentivar y de, de mostrarle a la gente que puedes ir recuperando cosas eh, a pesar de que las fuiste <risa> perdiendo.
0: Eh, qué linda iniciativa eh, que, que tenés. Eh, bueno, Javi y Aldo, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Maggie.
3: Preguntarle con qué está... Eh, tomando para mí que está haciendo qué remedio está tomando y cómo es allá, si eh, existe mucha gente, si se conecta con gente, cómo es el tema. Eh, Bueno, ese fue Javi,
2: ¿verdad? Bueno, eh, Javi, realmente a mí lo que me pasó cuando fui diagnosticada en eh, en el 2014 fue que yo primero nunca había escuchado la enfermedad, no no tenía idea que era la esclerosis múltiple, Eh, de hecho cuando el médico me dijo yo confundí con... Con, con otra cosa eh, y después salí con mil preguntas y no, y no sabía quién tenía esa enfermedad. O sea, me sentía como que yo era la única que tenía eso acá. Y hoy sé, eh, porque ya eh, eh, soy parte de, de, de grupos y, de, y, de, y a través de mis redes contacto con muchos pacientes que no somos pocos, eh, somos, somos muchos pacientes eh, de diferentes edades eh, hay, hay casos de adolescentes y hay casos de gente grande eh, y, y bueno, es como que eh, te, en, en, al comienzo de mi enfermedad a mí se me diagnosticó para responder al punto de la medicación que me decís eh, a mí se me diagnosticó con esclerosis múltiple primaria progresiva de hecho yo viajé a Buenos Aires eh, para consultar eh, con el doctor eh, Halfon y con el doctor Correales eh, sí. para hacer como una doble consulta y, y pedir u- otra opinión respecto a lo que me estaban diciendo en Paraguay porque yo decía, bueno, en, en Argentina hay muchísimos más casos eh, que en Paraguay que era lo que me decían los neurólogos de acá y, y realmente fue así ustedes eh, tienen uh-huh. una población mucho más grande que la nuestra, ¿verdad? Entonces eh, yo me fui a Buenos Aires, chequeé diagnóstico, me habían dicho que tenía primaria progresiva y no me dieron medicación. Más que decirme eh, lo que nos, nos dicen a todos los pacientes nuevos, que es no hagas mucho ejercicio, no te canses, mira que esta enfermedad te trae cansancio. Y yo eh, y siempre fui eh, muy activa físicamente, toda mi vida hice ejercicio, eh, andaba andaba en bicicleta, nadaba, corría entonces eh, y realmente la noticia de quédate quieta fue eh, emocionalmente devastadora para mí eh, y, y yo no me apliqué ningún medicamento hasta que eh, recién, increíble, porque miren lo que les estoy diciendo me diagnosticaron en el 2014 y recién sí. en febrero del 2019 eh, consulto ah. con un nuevo médico acá en Paraguay eh, que conocía mi historia por las redes y él me mandó a hacer una función lumbar en Montevideo con el doctor Ehringer y ahí determinó sí. eh, que realmente yo no tengo primaria progresiva yo tengo una remitente recurrente que claro, estaban como, uh-huh. como solapadas entre eh, todo el tema de mi actividad física tapaba el tema de que yo me caía o yo me tropezaba y, y eh, eh, los médicos eh, decían que probablemente era por el, el cansancio físico que yo tenía y no por la enfermedad misma, ¿entienden? Entonces, sí. eh, recién a partir del, de este nuevo diagnóstico que yo tengo muchos años después de ser inicialmente diagnosticada, que fue en febrero del 2019, eh, logro conseguir mediante un recurso de amparo eh, poder aplicarme una medicación que seguro la conocen que se llama Ocrelizumab eh, y, uh-huh. y bueno me la apliqué en eh, set, eh, septiembre octubre del 2019 que fue el año pasado ¿okay? eh, y yo me tendría que haber aplicado Javier ahora eh, eh, en abril del de este año, pero estábamos en medio de la pandemia Eh, entonces era así como muy arriesgado eh, volver a aplicarme y ahora después de hacerme todos los chequeos y todo el protocolo que ellos te piden estoy esperando nada más la fecha para aplicarme mi segunda dosis Eh,
3: Ah, ¿Cuánto te aplicas? ¿Una vez cada seis meses? ¿Una vez por mes?
2: Y viste, Javier, que lo que le hizo más se el ocre, el aplica cada seis meses, pero por todo lo que pasó con la pandemia y con las demoras de los, de los plazos, de los análisis, de la, del protocolo de vacunación que hay que hacer para el, el OCRE, eh, se me extendió a un año, pero ya me explicaron que, que, bueno, que estoy dentro de los márgenes, así que, que no me preocupe por eso. Lo que sí te quiero contar es que yo aparte de esa medicina tradicional yo hago mucho lo que es alternativo en el sentido de eh, alimentarme bien sin trigo, sin leche, sin azúcar, sin procesados meditar, eh, hacer terapia emocional eh, entonces es eh, como que le ayudo también a mi cuerpo para para que no dependa solamente de una medicina tradicional sino eh, poder poder darle todo el soporte y la contención desde mi lado como, como
0: paciente, ¿entendés? Bien. Ahí está. Eh, Aldo también creo que quería preguntar antes.
1: Más que pregunta Mike. Sí. Qué cosa? Lo importante no es ganar. Lo importante es competir. me
2: encanta Aldo, me encanta porque te voy a contar una cosa Aldo, vos sabes que yo eh, desde el 2017 eh, en en noviembre del 2019 publiqué mi historia en Facebook en forma totalmente inocente para que se enteren mis amigos de que yo tenía esclerosis múltiple dos años después de ser diagnosticada, a mí me daba mucha vergüenza y dos años después de sí, ser diagnosticada, cuento en mi Facebook el día de mi cumpleaños y el posteo se, se hizo viral y me empezaron a escribir de todas partes y, y bueno, me, conver, me convertí como en un referente de lucha contra la esclerosis múltiple. Y, y bueno, lo que pasó fue que eh, a partir de eso y de que la gente se enteró de que yo quería competir en, en este triatlón eh, y, que, y que estaba entrenando para eso, la gente me empezó a invitar a las carreras de calle que se hacen acá en Asunción, que se hacen generalmente una por semana o cada 15 días. Eh, ahora en la pandemia no tenemos nada en ninguna parte del mundo, pero acá, eh, acá eh, me imagino que en Buenos Aires también es así tenemos carreras de calle, generalmente los domingos entonces bueno, me empezaron a invitar y Aldo, yo salgo última en todos en todas las carreras, pero para mí es, es, es salir primera, porque, porque yo sé la, la discapacidad uh-huh. que tengo en las piernas, en eh, muchas de las carreras las hice siempre con bastones, ahora ya, ya no los necesito eh, gracias a Dios, ya ya puedo sostener sola mi cuerpo eh, pero todos esos eh, primeros dos años por sobre todo la, hacía las carreras eh, con bastones y así que eh, yo creo firmemente en esa frase que vos decís verdad. Eh, lo importante es estar ahí, competir y, y, y por sobre todo lo que yo trato de transmitirle a la gente es que le ponga como un buen espíritu a lo que te pasa porque ya es suficiente lo que nos está pasando como para que también
1: aparte vos tenés una paloma
2: sí así es mi hija mayor se llama paloma y bueno es re deportista también como yo y y nada me, me emociona mucho porque sigue mis caminos
0: Mira, mira qué bueno ¿eh? que se enganche Igual te digo que hay, hay un par De deportistas en acá En, en Alcem que, que te digo que ya están para pa, estamos para Organizar un, nuestra propia maratón ¿eh? Porque ahí tenemos en a Cari Bosco Que es de Rosario Que ella también corre maratones eh, También tiene problemas En los pies obviamente Que eh, lo, lo, los hace caminando Pero también ella participa Y a todas las maratones que hay y Ella se inscribe eh, Y después también y Fernando Champomier también te iba a decir eso, que, que él también, bueno, él ya eh, estaba a un nivel más, más profesional porque él se, se entrenó un montón y, y también tenía ganas de hacer un triatlón eh, que nos comentaba este año, que también por el tema de la pandemia medio que, que se cayó un poco esa, esa iniciativa, pero igual él seguía entrenando, te digo, así que ya, ya estamos para ir a juntar un par y, y hacer ah, nuestra venganza. propia maratón. Yo
2: conozco el caso de Fernando y realmente me inspiró bastante también. Y y eso, y bueno, tuve el el gusto de conocerle a Susana en en un viaje que hicimos a México, a Veracruz, eh, para para un congreso de asociación de pacientes de esclerosis múltiple. Y y bueno, ahí ahí fue donde la conocí a a Susana, ¿verdad? Y sé que ustedes le le apoyan bastante a Fernando. A Cari no la conozco, pero la la voy a googlear ahora.
0: (risa) Dale, después te te ponemos algún contacto. Javi, ¿querías preguntar algo? Me dio la sensación.
3: Sí, sí, ahora últimamente está eh, entrenando y trabajando a distancia, ¿no? Desde la casa. Eh, no
2: sí, yo estuve eh, trabajando desde casa desde que la, la cuarentena comenzó con el primer caso acá en Paraguay. Realmente fuimos así el país modelo porque cuando tuvimos el primer caso entramos en cuarentena eh, así que tenemos bastante controlado eh, voy a cruzar los dedos mientras digo esto pero tenemos como bastante controlado todo eh, no tenemos colapsados los, los hospitales eh, ni los médicos gracias a Dios eh, como que nos atrincheramos bien a tiempo entonces yo, yo me encerré eh, el 11 de marzo cuando comenzó acá la pandemia Y volví, eh, pero pero siempre hice oficinas en forma virtual. eh, Pero volví a hacer oficina eh, y de hecho me estoy yendo a la OFI en forma presencial. eh, Lo volví a hacer desde octubre. Eh, Tomo todas las precauciones. eh, Acá eh, no sé cómo cómo se manejan allá en en Buenos Aires y en en las otras provincias, eh, pero acá. Te juro que hasta el local más chiquitito de lo que sea, de venta de botones, tiene un lavatorio de manos en una puerta. Eh, eh, acá es súper estricto eso, entonces todos estamos así muy conscientes de lavarnos las manos, de tomar distancia, de usar tapaboca. Eh, estamos podridos como el resto del mundo, pero bueno, estamos así como muy concientizados. Sí. Entonces, eh, yo eh, lo que es la oficina, eh, la hice virtual todos estos meses, excepto en octubre que ya comencé a irme en forma presencial. Y los entrenamientos también, eh, primero entré como en un, en, en, un, en un pozo emocional de decir, Pucha, de esto no voy a salir caminando eh, pero eh, a mí me duran un poco esos pozos porque es como que entro me, me lamento de me dar rabia, empiezo a putear ¿verdad? y después ya salgo para adelante, o sea no me quedo, no, es opción quedarme ahí adentro en el pozo ¿verdad? entonces eh, empecé enseguida a activar acá en mi casa hacer yoga y hacer lo que, lo que podía ¿verdad? no sobre exigirme y eh, claro. en julio volví al gimnasio, volví al gimnasio con todas las precauciones, eh, yo tengo mi entrenador, uh-huh. eh, entonces eh, estamos él y yo en un espacio de, destinado para mí, verdad eh, a pesar de que hay más gente en uh-huh. el gimnasio, pero yo volví a entrenar en, al gimnasio en julio y y es lo que, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Combino, eh, para responderte a eso, eh, Javier, combino mis, eh, mi trabajo con mis entrenamientos. Lo que sí hago es eh, tratar de que todos mis entrenamientos sean a la mañana temprano. Yo me despierto a las 5 de la mañana y entren, estoy en el gimnasio ya a las 6. Eh, porque después eh, quiero estar tranquila en la oficina en la oficina, tener que salir y, y correr de un lado a otro para, para meterme en el tráfico o algo de eso, ¿verdad? Es como que ya cumplo a la mañana temprano mi rutina. Y, y bueno, y eso, me, a mí me fascina hacer deporte. Yo sé que hay gente que no le gusta, que le carga. Eh, me, me fascina comer bien, comer sano... Eh me encanta meditar me encanta me encanta cuidarme esa es la verdad y, y
3: bueno, y eso claro. esa, esa es mi vida ahora que está diciendo comer sano empecé a comer soja no sé si es bueno o es malo pero de verdad que no soja, sin sal nada de sal trato de no no poner sal a la comida, no sé si era así.
2: Vos sabes que eh, a mí me preguntan mucho el, el tema de, de la alimentación que yo hago y de la suplementación porque también tomo muchos suplementos eh, y yo no, no quiero ser irresponsable de decirle a la gente hace esto o hace lo otro pero, pero, pero lo que principalmente sí puedo decir sin, sin estar metiendo la pata es Yo trato de no llenarme de procesados, de no comer comer cosas eh, con nombres que uno no puede pronunciar, ¿entendés? Eh, Son nombres químicos, conservantes, entonces... eh, Hoy al mediodía me tomé una una coronita, pero pero no es todo lo... eh, Hoy es feriado acá y y, y nada, me tomé una coronita en el almuerzo y y bueno, eso, eso son... Es como yo digo que las trampas sean lo menos dentro de tu día a día, que, que no, no es que sea el porcentaje más grande de tu alimentación sean trampas, sino el porcentaje más chico. Entonces el, el, el consejo que yo te daría eh, es que eh, trates de no, poner, de no consumir cosas con nombres que vos no puedas pronunciar. Eh, o que tengan nombres químicos, que, que sean cosas eh, elaboradas en una en una industria. Entonces trato de que de que sí. sea lo más natural posible. Eh, y bueno, comer un buen asado con una buena ensalada, eh, yo creo que a todos nos gusta y es súper sano, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. Eh... Bueno, Maggie, la verdad que sabemos que vos vas a estar participando de, de una charla de un vivo de Instagram ahora el próximo jueves 17, así que tampoco queremos quemar mucho de esa charla haciendo tantas preguntas. Porque, porque queremos invitar a las personas a que se sumen a, a esa charla, eh, así que bueno, nada eh, te, te, que en realidad queríamos también aprovechar en, para, para hacer un adelanto, no como que ahora si las personas quieren conocer más de, de tu vida, bueno, tienen que conectarse a el jueves 17 a, a sumarse por Instagram a, a ese vivo que vas a estar haciendo eh, y ahí seguramente te van a poder hacer más preguntas eh, de tu vida y de tu experiencia eh, pero, pero bueno, nada, igual te agradecemos hacemos en aunque sea este este comienzo, no esta esta excusa para, para encontrarnos y charlar con vos y viajar aunque sea de esta manera bueno, a, a sí, Asunción. Me
2: encanta, les agradezco muchísimo. Eh, a, mí, a mí me encanta Noé eh, hablar sobre la esclerosis múltiple porque así como te conté al comienzo, eh, yo me sentí súper sola cuando fui sí. diagnosticada porque no, Primero, no sabía qué era y segundo, n- n- no conocía a nadie que tenga la enfermedad. Entonces, me encanta poder hablar sobre eso uh-huh. y poder compartir con pacientes. Eh, yo yo, yo hago mucho eso, o sea, yo en mis redes respondo a la gente que me escribe, eh, a muchas de ellas también les visito, eh, o nos encontramos y compartimos nuestras experiencias como para poder darnos soporte, así que encantadísima les espero eh, para el vivo que vamos a hacer eh, en estos días, ¿sí?
0: Dale, ¿querés dejarnos tus redes así si alguien está escuchando y, y quiere chusmear un poquito de, sí, de las eh, publicaciones bueno, que haces?
2: En, en Facebook y en Instagram yo estoy como Maggie Leri, que es M-A-G-G-I-E. Así se escribe mi nombre, Magie, y mi apellido es Leri, L-E-R-I. Eh, y bueno, en, en el Facebook yo tengo mi perfil personal que ya no tengo lugar, pero es realmente en la fanpage de Facebook donde escribo eh, mi, mi viaje con la espelosis. Eh, y después en el Instagram también eh, en, en, en YouTube si me, si me buscan también van a encontrar unos videos muy lindos de, de mi historia y de varias cositas, así que bueno, encantadísima les espero por ahí virtualmente
0: Gracias. Dale, buenísimo. Entonces ahí están ahí están las vías de, de comunicación. Eh, bueno, Magui, te, te mandamos un saludo. Ahí los chicos también se despiden.
3: Chao, Cuídate. Fuerte.
0: Gracias,
2: Javier.
1: No, Gracias, año.
2: Javier y Aldo. No. Que tengan un excelente año. Y bueno, yo tengo entendido que ustedes dos son mis, mis compañeros de viaje también. Es así, ¿no es verdad? Okay. Sí, bueno, sí, Un sí, besote sí. Y, y, y un gran abrazo sí. paraguayo desde acá.
0: Gracias, igualmente Maggie Un abrazo grande para vos y buen comienzo de año Como nos decías eh, Bueno, ahí pasaba Maggie Leri eh, en ella de, Está en, en Asunción del Paraguay Y desde allí eh, nos, nos comentaba un poco de su experiencia Con esclerosis múltiple eh, Y ella también va a estar participando de una charla en vivo El próximo jueves 17 de diciembre Así que agéndenlo eh, que, que va a estar buena esa charla Bueno, nosotros ahora separamos eh, Después de haberles dejado esa invitación Y seguimos con el programa de hoy de El Juego no termina En el programa del día de hoy, del juego No Termina, también tenemos la posibilidad de contar con el testimonio, en este caso, de Mabel Romero. Ella es abogada de Alcem y va a estar dando una charla muy interesante el próximo sábado 12 de diciembre eh, sobre derechos del paciente. Así que, bueno, ahí la tenemos conectada a Mabel un poco también para que nos haga una especie de adelanto ¿no? de lo que va a ser esa actividad. Así que, bueno, le damos la bienvenida. A Mabel en el día de hoy, así se suma, así se suma también al programa de, del juego no termina. Eh, bueno Mabel, cómo estás? Escuchamos acá Javi eh, Aldo y qué tal cómo están? Qué tal cómo, está?
3: ¿Cómo, está?
0: ¿Qué
4: tal, cómo están futuro? chicos? Bien por suerte acá este, pensando en bien, eh, un poco bien. en lo que dijiste de, de los temas que vamos a ver un poquito el sábado, ¿no?, para charlar algunas cosas el sábado y más que nada ver qué es lo que les interesa a los pacientes, ¿no?, saber un poco, este, sobre todo en estos momentos que la situación está bastante difícil.
0: Claro, sí, Mabel, te, te quería como preguntar un poquito también por eso, ¿no?, eh, porque me imagino que obviamente la, la pandemia nos afectó a todos en un montón de, de sentidos, pero... También en cuanto a las cuestiones más administrativas, digo, más burocráticas de acceso a la salud, me imagino que también eso se vio muy afectado, ¿no? Por esta, por este contexto. En realidad, que nos toca vivir. Eh, la
4: parte administrativa es la que más se vio afectada. Tenemos infinidad de reclamos eh, porque hay obras sociales que directamente bajaron la persiana, pusieron mails y vos mandás un mail, dos mail tres mail y no hay contestación del otro lado, querés mandar una carta de documento y no tenés respuesta, inclusive tenés este, una medida cautelar porque hiciste un amparo para ver qué pasaba y no tenés dónde notificarlo, no tenés a quién notificarle para que te dé la prestación. Sobre todo esto pasa en las obras sociales que no tienen prestadores propios, eh, porque bueno... Eh, Las grandes instituciones que tienen un sanatorio, que tienen un policonsultorio, que tienen algún prestador, vos ahí le podés notificar algo aunque ellas no quieran, pero inclusive hemos visto por televisión un par de veces eh, que es imposible en algunas cuestiones notificar, llegar y que te contesten los mails. Eso ha sido muy, muy difícil en muchísimas obras sociales porque se abocaron demasiado por el momento que estamos pasando al COVID, sobre todo cuando había muchas camas que se necesitaban y, y todo lo que sería la infraestructura burocrática pasó a todo lo que es gestión de y en la emergencia, lo cual perjudicó un poco a los enfermos crónicos y a las personas que necesitaban atenderse de otra cosa que no fuera COVID.
0: Sí, 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 tal cual. Y, y entre estos pedidos o reclamos o, o amparos o todos eh, esos recursos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, como los reclamos más puntuales? ¿Por qué cuestiones? No sé, me imagino por el acceso al medicamento, por recorte de, de, de servicios o mira en general vos me dirás... eh,
4: uno de los más importantes fue el recorte en medicamentos eh, y ese, ese puntualmente ha sido un problema bastante importante que no pudo no pudo con rapidez el tema de de la receta electrónica, solucionarlo. Tardamos un poquito, se tardó un poco en que la gente, los profesionales y todos se acostumbraran a la receta electrónica. Ahora ya todo el mundo llama, pide el medicamento, se hace por mail y ya vos ya tenés una farmacia porque eh, los crónicos recibimos medicamentos desde hace varios meses. Ahora ya está un poquito más aceitado. Pero en el primer momento la medicación fue crucial. Sí. Y después eh, se, eh, se cerraron muchos, m- muchos centros de atención. Eh, marzo, abril fue un momento de mucha de mucha duda, de mucha incertidumbre, Eh, los profesionales también tenían miedo de atender, eh, hasta que se empezaron a hacer los protocolos, y eso llevó a que mucha gente que tenía que hacer chequeos, chequeos que son periódicos, que son de control, y que vos los necesitas, a lo sumo lo podés dilatar un mes, un mes y medio, pero no lo podés dilatar ocho meses. Entonces eso eso llevó también a una gran preocupación con la gente que necesitaba los chequeos, necesitaba concurrir a algún médico y no podías ir a un sanatorio para una urgencia porque también ir a un sanatorio... Eh, donde en ese momento vos vas a compartir espacios con alguien que está quizás un poquito alejado, pero que tiene posibilidades de tener COVID, tampoco era una opción válida. Entonces, eh, la parte del acceso al profesional fue difícil. Y por el otro lado, también fue difícil para mucha, mucha gente eh, encontrarse con su profesional a través de las vías digitales. Esto de hablar a través de de un Zoom o una reunión virtual con el profesional para muchas personas era difícil y resultó muy muy complicado a pesar de que hubo algunas instituciones que rápidamente lo implementaron porque ya lo tenían. Pero bueno, eh, a veces hay cosas que no se pueden resolver por la vía digital y por el otro lado hay... Hay costumbres, hay cuestiones culturales que se dan mucho en lo sanitario que hace que la persona no pueda llegar a a, a la medicación o llegar a la prestación en sí misma.
0: Sí, tal cual. Eh, Javi y Aldo, ¿quieren hacerle alguna pregunta a, a Mabel? Bueno,
4: Aldo. Hola
1: Aldo. Hola doctor, más que una pregunta es un deseo. Y no sé tu seno, yo, yo, yo de rueda, ocupa los lugares de discapacidad. Y subir con la de rueda a la plaza y no puedo. Rampe tanta, me ocupa Me quejé, le dije, no sabía que tengo tiene dueño.
0: Ahí, Aldo, si yo no te entendí mal, estabas hablando más del sí. tema de la accesibilidad, sí. ¿no?
4: Que en realidad estoy totalmente de acuerdo con Aldo, porque yo, este, en mi casa hay tres personas con discapacidad este, y, y tienen ocupadas los espacios determinados por el Servicio Nacional de Rehabilitación, el ex Servicio Nacional de Rehabilitación o Agencia de Discapacidad. Y es verdad, es un problema, es una discusión permanente, y esto esto me hace llevar a la idea, ya que Aldo lo trajo, de que el otro día tuvimos que hacer, todos los de mi organismo, tuvimos que hacer una capacitación con el tema de violencia de género, una capacitación obligatoria, la de la ley Micaela. Y una de las primeras cuestiones que... Que yo dije, está todo bien, eh, me parece perfecto. Ahora, ¿por qué, si tenemos una convención internacional, tenemos una ley desde hace 20 años, todavía nunca hicimos una capacitación obligatoria para toda la... Empecemos por los del Estado, como la ley Micaela, para todas las personas que trabajamos en el Estado sobre discapacidad. ¿Sabés qué...? Justo ahora que dijo Aldo, estas semanas que pasaron, que hicimos el curso, me pasé todo el curso diciendo lo mismo. Y la transversalización de la discapacidad, ¿dónde está? Donde está difícil, sobre todo porque la gente no tiene una cultura, no tiene una, una costumbre, y es un minuto y te pongo el auto un segundo y todo y no se no se alcanza a comprender Eh, por eso felicité mucho a la gente del Chaco que sacó ahora una ley donde la capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, para todos sus empleados, una capacitación obligatoria similar a esta ley Micaela en temas de discapacidad. Lo cual lo celebro y ya estoy diciéndole a la gente de la agencia por qué no estamos proyectando nuestra ley para la capacitación obligatoria en discapacidad. Yo creo que el tema de la accesibilidad mejoraría muchísimo, muchísimo, entre otros temas, pero el de la accesibilidad yo lo entiendo porque mi colega, el doctor Néstor Nicolás liper que trabaja conmigo en la Superintendencia de Servicios de Salud, está en silla de ruedas, y realmente todos los días uno ve cuáles son también las temáticas. Por eso eh, yo creo que eh, tenemos que apuntar, eh, y este 3 de diciembre yo lo dije en varios lados, tenemos que apuntar por una vez a pensar en que hay que hacer una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado. Después podemos ir, ¿no? Vivir, ¿no? no. Después podemos seguir uh-huh. este, proponiendo otras capacitaciones obligatorias para los medios de comunicación. Digo, no sé, me parece. Eh, sí, yo lo emplearía también. Tal cual. Pero sí, la accesibilidad es un tema muy, muy complicado. Pero para mí, por una cuestión cultural, por la cabeza que tenemos los porteños, los argentinos, eh, y la falta de capacitación.
0: Sí, Mabel, la verdad que coincidimos, coincidimos con, con lo que decís, eh, y también para que no quede, ¿no?, quizás solamente las acciones en una fecha, como vos mencionabas ahí, el, el 3 de diciembre, que se conmemoró el Día de, de, de las Personas con Discapacidad, justamente no quede en, en una fecha, y sino que sea en una discusión permanente, ¿no?, un el tema que esté en agenda.
4: Eh, en definitiva... Eh termina siendo el 3 de diciembre un tema que tiene que ver con los aranceles de las prestaciones, porque en todos lados estaban uh-huh. los prestadores, entremezclados con los temas de las personas con discapacidad y, y, y sus derechos, como, como debe ser ese día. Terminamos hablando del prestador y del problema del prestador, y las personas con discapacidad se Claro. porque el tema pasó a ser el, el arancel y entonces eso permite pensar algunas ideas como esta de, de decir que este 20 años si no hicimos nunca una capacitación obligatoria para los empleados del estado ¿verdad? es un tema año
3: 2021 están peleando por este acceso a la capacidad y no es así pero bueno toda la gente piensa diferente todo el mundo, yo me di cuenta que te mira mal que te mira raro y voy a decir, por qué. porque o oh, no saben esto se tiene que dar a hablar y se tiene que dar a conocer para mí que no deben saber quién soy yo
4: yo creo que el tema de la mirada del otro es un tema muy duro este, Javier y, y nos sí. pasa mucho eh, Y creo que es el problema de, también lo vuelvo a pensar, como eh, la falta de capacitación, la falta de integración, la falta de participación que hay. En en los grados inferiores de las escuelas, en los jardines y todo, los que más discriminan son los padres. Los chicos no tienen ningún inconveniente en... digamos, estar con el otro, eh, ayudarlo, eh, eh, hacer apoyo al otro, y y no no posarse en la mirada de lo que es diferente. Ahora, con los papás no sucede lo mismo. Los padres... Los adultos ya devuelven otra mirada, cuestionan, eh, preguntan y no siempre con un interés inclusivo o con un interés de, 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 de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Eh, yo creo que esa es la gran deuda que nos deja la escuela, porque ese, ese chico después se va a su casa, después sigue con su padre, después crece y después se transforma en otro adulto. Y digo, este, ya perdió esa, esa mirada inclusiva este, que tenía cuando estaba cuando era chiquito, cuando estaba en jardín de infante, cuando estaba en la escuela primaria. Y te digo que hace muchos años que estaba con discapacidad, cuando no había, cuando no hablábamos de discapacidad, hace más de 30 años, y digo que esa es la gran deuda de la escuela. Es una opinión muy personal, pero creo que el que llega adulto y todavía tiene esa mirada eh, de lo diferente, esa mirada fea, que se posiciona en el otro como mirándolo, como estar y que a veces realmente al menos a mí me molesta muchísimo porque uno no sabe qué le está pasando por la cabeza al otro, pero que es molesto, es molesto yo creo que esa es la gran deuda que nos deja la escuela lamentablemente sí. para mí eh, es, son opiniones, no, es, sociológicamente si bien yo soy profesora en sociopolítica este hay otras opiniones y hay otras vertientes también en el área sociopolítica, pero para mí mí esa es una gran deuda de la la educación. Por eso en otros países ya eh, se están unificando las escuelas, ya no hay más educación especial aparte, sino que están todos en una misma escuela y vemos cómo nos arreglamos, lo cual me parece lindo, es un gran desafío.
3: Bueno, eh, Mabel, vos sabes que acá eh, en las escuelas están empezando con el lenguaje de señas. Hay que dar a conocer un poco más, pero sí se está dando un poco como a conocer todo eso. Inclusive sí. ver, para incluir un poco. Y como vos decís, eh, la mirada del chico es una cosa, la mirada del grande es otra.
4: Sí. Eh... Pero yo creo que todo esfuerzo nos está quedando chico. Sí, sí, bueno. hace falta más, hace falta más y hace falta bueno. ir, hace falta que la gente vaya por más, que la persona con discapacidad vaya por más. ¿sí? Uh-huh. Eh, a veces hablamos de inclusión y... La inclusión no es tal, es una mera participación o es una mera, un mero estar de la persona con discapacidad, con el niño de, con discapacidad. Eh, falta falta trabajar mucho en esto.
0: Sí, tal cual, Mabel, como como lo mencionás, eh, es así. Pero bueno, por lo menos lo importante es que, que, que el hacer, ¿no? El hacer constante y que, se, que eso se multiplique. Bueno, Mabel, ya para ir redondeando, me gustaría que nos invites vos en a, a esta charla que vas a estar de la que vas a estar participando bueno, en este próximo eh, 12 de pensamos diciembre. Pensamos un
4: poquito con, con Paula, una genia, como siempre, hablar un poquito de los derechos del paciente, el tema de la asistencia, el trato digno, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, que eh, se puso tanto en la picota ahora con el tema de Maradona, del derecho del paciente a que se respete su voluntad, eh, la información, la confidencialidad de esa información, eh, el consentimiento informado, qué es la historia clínica, cómo son todos estos temas burocráticos también, porque en realidad de lo que estamos hablando son más que nada temas burocráticos. Pero bueno, la propuesta es empezar a mirar qué pasa desde los derechos y los problemas burocráticos que que nos encontramos y que no conocemos al momento de intentar ejercerlos, ¿no? El acompañamiento de la familia, eh, hasta dónde, si si me acompaña el médico también, o sea, una serie de de temas puntualmente que tienen que ver más con derechos del paciente, con no tanto cobertura, sino con otro tipo de cosas que nos pasan en la realidad cotidiana y que a veces suelen surgir en momentos en los que uno no está preparado, no tiene el plan B y y no tiene el conocimiento de qué es lo que puede hacer con algunas situaciones que se van presentando. Sobre todo hoy en día que eh, los servicios de salud están más abocados a otras cuestiones y no tanto a, a atender a los enfermos crónicos este, o a las personas con discapacidad que no tienen covid los esperamos a todos, Ahí. sí, señor, para escuchar un poquito y para que Ahí además, es. siempre digo lo mismo, para que me den ideas, porque en realidad yo aprendo muchísimo de, de lo que dice la gente. Sí, sí. Eh, uno tiene que tener desde el lado del sí. escritorio público que está, uno realmente, si no, te quedas sin el insumo que te da la gente en el día a día.
0: Tal cual, claro. sí, es una retroalimentación, ¿no?, de las dos partes. Así que bueno, Mabel, te, te agradecemos, ya saben, aquellas personas que quieran conocer más sobre derechos del paciente tienen que eh, conectarse ¿no? a esa charla en la que va a estar ahí en participando Mabel Romero este sábado 12 de diciembre, también ahí de manera virtual por la aplicación Zoom. Eh, ni nada, como siempre decimos, eh, para, para conocer un poquito más Hay que chusmear ahí en las redes sociales Que va a estar toda la, la información más precisa eh, Bueno, Mabel, te agradecemos por tu tiempo Por haberte sumado al Juego No Termina bueno, Y por habernos compartido ustedes, también tu ahí tus reflexiones
4: es Para mí además un, me honran que me, que me pregunten Y que quieran saber algo de lo que yo pienso Para mí este realmente me siento muy orgullosa y muy honrada De que al Arceme este, convoque y cuando convoque me convoque a mí también y gracias a ustedes por haber por haberme hecho esta nota
0: Dale, bueno, te mandamos un abrazo Mabel, que sigas bien eh, bueno y ahí, y ahí dejamos la, la invitación a todas las personas para que se sumen a esta charla eh, sobre derechos del paciente eh, nosotros estuvimos hablando con Mabel Romero, abogada de ALSEM eh, que, que nos comentaba un poquito de hay algunas cuestiones ¿no? vinculadas puntualmente del acceso a, a la salud Eh, así que bueno, ahí pasaba la charla nosotros separamos y ya vamos finalizando el programa del día de hoy un abrazo Noel.
4: buenísimo
0: Llegamos al final del programa del Juego No Termina de esta semana. Eh, Bueno, ahí estuvimos compartiendo dos testimonios muy interesantes. Por un lado estuvimos eh, charlando con Maggie, que está viviendo ahí en en Asunción del Paraguay y que nos comentaba un poquito de de, de su vida, de su experiencia con la esclerosis. Y también nos dejaba la invitación a participar del vivo de Instagram, del que va a ser parte, eh, a través de las redes de Alcem el próximo jueves 17, así que les dejamos también de paso otra vez esa invitación. Y también estuvimos compartiendo con Mabel en eh, Romero, ella es abogada de ALSEM, que nos estuvo también haciendo ahí una especie de, de adelanto sobre la charla que va a estar dando, eh, también de manera virtual, sobre derechos del paciente. Eh, y también, bueno, nos dejó ahí unas reflexiones eh, vinculadas a, al tema de, de los derechos, ¿no?, a, y al acceso a la salud Así que bueno, también de, con ella estuvimos Hablando y como les decíamos Bueno, ya nos van quedando poquitos programas Pero bueno, por lo menos eh, Tenemos la, la posibilidad de seguir encontrándonos Así que bueno, nada, de esta manera vamos en Cerrando el programa de esta semana Y con un poquito de, de información Que, que mencionábamos eh, Pero bueno, vamos despidiéndonos y les dejamos Como siempre decimos, la invitación para que se conecten El próximo jueves al programa Del de Juego No Termina sí. eh, Ahí Javi y Aldo también bueno. que se Gracias van a despedir.
3: Por, por dejarnos entrar en su casa y bueno, a cuidar... Gracias.
0: Muy bien, como, como dice Javi, es eh, importante, ¿no? Todavía seguimos eh, con estas medidas de, de, de cuidado, de prevención, eh, por, por todo el contexto eh, que nos toca, así que bueno, como siempre recalcamos, más que nunca... Hay que seguir teniendo esas medidas de precaución, eh, bueno y esperemos que, que pronto eh, se pueda eh, encontrar una, una solución para poder nada volver a, a retomar algunas de las actividades, ¿no? Eh, de manera presencial, pero bueno, mientras tanto hay que seguir teniendo en cuidados y precaución. Eh, bueno, Aldo también te estaba haciendo, está participando de este programa, a quien también bueno, le, le damos
1: agradecer A, a, a todas personas que no dejen entrar en sus hogares. Muchas gracias
0: ahí está, como, como dice Aldo les agradecemos a todas las personas que, que están del otro lado a todos los oyentes, oyentas, personas que eh, de Alsem también que, que nos escuchan y a todos, les mandamos un saludo muy grande eh, y de esta manera nos vamos despidiendo del programa del día de hoy, les dejamos la invitación para el jueves que viene, recuerden como siempre decimos que este programa lo van a encontrar publicado en las redes sociales de Alsem y también eh, va a estar en, saliendo cada 15 días en la radio pública de Ituzangol 89.3, así que también allí nos pueden escuchar Eh, bueno, nada, dicho esto nosotros nos despedimos, le damos las gracias en esto fue el programa de esta semana de El Juego No Termina